0: Olá pessoal, aqui é a psicóloga Linda Vieira, e esse é meu 24º podcast Psico Linda Vieira Descomplicando a Psicologia. Mais um podcast feito com muito carinho para você. E hoje nós vamos falar sobre praticando o autocontrole. Sim, para poder começar a conquistar esse autocontrole tão desejado, a primeira e principal coisa a fazer é conhecer a si mesmo, ou seja, Devemos buscar saber quais são as nossas fraquezas e as nossas forças e principalmente trabalhar as nossas fraquezas. O autoconhecimento é fundamental e é fundamental identificar os seus desejos, atitudes e comportamentos. Isso vai ajudar a identificar os mecanismos que acionam o gatilho para a perda do controle. O autocontrole pode nos ajudar a evitar agirmos por impulso cometendo aí, aliás, comprometendo muitas vezes, as nossas relações pessoais, profissionais e familiares. Também pode nos ajudar quando estamos tentando manter o foco numa tarefa que deve ser realizada sem distrações. O autocontrole ele é um padrão de comportamento que é adquirido ao longo da vida. Controlar as palavras e as atitudes está muito além do que apenas planejá-las, mas também experimentá-las. Quando nós exercitamos o autocontrole, maior é o domínio sobre as nossas respostas, sobre os impulsos e emoções extremas, atingindo nossos objetivos sem a interferência de emoções negativas, identificando sentimentos sabotadores e controlando assertivamente os nossos impulsos para que nós possamos refletir as escolhas, buscando o equilíbrio e não tomando decisões de maneira impensada. Acima de tudo, ter autocontrole é identificar os nossos comportamentos, conseguir observá-los e perceber o efeito que eles causam, não só nos outros, mas principalmente a nós mesmos. E por que, que isso acontece? Porque mesmo percebendo o que é melhor para nós, nós continuamos realizando comportamentos que nos prejudicam. Bom, acredite, falta de autocontrole é o fato é que às vezes não podemos evitar de fato fazer algo que sabemos ser prejudicial para nós. Conscientemente sabemos que teríamos que nos controlar, mas nem sempre é isso que acontece. Muitas pessoas acabam obtendo ganhos em diversas áreas da vida justamente por não ter esse autocontrole. Por exemplo, Ir a um bar fumar e beber pode fazer com que a pessoa se relacione socialmente, fazer compras para poder ganhar, ter trazer ganhos como o alívio e a compensação do prazer são alguns exemplos da relação de autocontrole e consequência. Então, é sempre nós analisarmos como é que isso está o que é que isso está causando a nossa vida, não é? A irracionalidade costuma ser o oposto ao autocontrole, por isso a importância de tornar os nossos sentimentos e emoções conscientes, principalmente quando formos tomar uma decisão ou nos comportar de determinada maneira. Assim como o comportamento impulsivo de algumas pessoas que constantemente se colocam em situações de risco, em virtude dos reforçadores de curto prazo, deixando de lado todas as implicações que esse comportamento pode trazer. Mudanças de atitude ou de hábitos requerem autocontrole e, principalmente, compromisso. Desde ir à academia, fazer uma dieta ou iniciar uma reeducação alimentar, passando por parar de fumar, entre tantos outros. Por isso que a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar físico e emocional, depende muito do nosso autocontrole. Sabermos o momento que nós devemos nos controlar para que o nosso comportamento não nos prejudique, não seja prejudicial para as nossas relações. Bom, e vou trazer aqui algumas dicas, né, algumas reflexões de como é que você pode tornar é, auto, esse autocontrole né, sobre o seu domínio. A primeira dica aqui é seja realista, otimista. Sim, tanto em relação às suas virtudes, como também às suas falhas. Porque nós não somos perfeito, perfeitos e nem se faz necessário buscar a perfeição, mas fazer o seu melhor, respeitando os seus limites, reconhecendo as coisas que são boas. O foco, na verdade, é o crescimento pessoal, que é constante, e não apenas ficar focando nos pontos negativos. Mais uma dica aqui importante é estabeleça metas realistas. Porque muitas vezes a dificuldade no autocontrole vem por estabelecermos metas que são pouco realistas. Por exemplo, se planejarmos que nunca mais vamos voltar a comer carboidratos ou que vamos para a academia seis dias por semana. Nós teremos muitas chances de fracassar em nossas tentativas de manter uma disciplina tão rigorosa. Por isso, a importância de nos ajustarmos mais à realidade. É muito mais provável ir estabelecendo pequenas metas ou objetivos que podemos ir alcançando gradualmente. Desta forma, se nós queremos ir aumentando o nosso nível de exigência pouco a pouco, à medida que cumprimos os objetivos. Mais uma dica aqui, a terceira dica é autorresponsabilidade. Exatamente. Uma das armadilhas em que mais caímos, quando realizamos um exercício de autocontrole, tem a ver com as atribuições que fazemos sobre as responsabilidades por nossas ações. Se considerarmos que não temos nenhuma responsabilidade sobre os comportamentos que temos, o autocontrole vai diminuir. Vamos considerar que não podemos fazer nada para mudar a situação. Então, para que vamos nos esforçar Sequer vamos tentar? Temos controle sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. Se você se considerar responsável por assuntos que estão além do seu controle, você vai colocar em risco a sua autoestima, porque certamente deixará de satisfazer as suas próprias expectativas. Se por outro lado, você se negará a responsabilidade por assuntos que estão sob o seu controle, outra vez você estará colocando a sua autoestima em risco. É muito importante sabermos a diferença entre o que depende e o que não depende de nós. É importante também estar ciente de que somos, sim, responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos em relação às coisas que temos sobre controle, como o comportamento dos outros. Isso nós não temos controle. E a última dica aqui é, reforce a si mesmo. Sim, Reforça-se mesmo como identificar as qualidades e não só os defeitos. Aprenda com a experiência passada. Trate-se com amor e carinho e com respeito. Ouça a sua intuição. Não é? Isso vai aumentar a sua autoconfiança. Mantenha um diálogo interno saudável. Acredite que você merece sim o melhor da vida, porque você é único e especial. Faça todo dia algo que te deixe feliz. Pode ser coisas simples como dançar, ler, escrever, não importa. Olhe para as suas necessidades e procure, na medida do possível, atender a, a todas elas. O autocontrole, já aqui para nós finalizarmos este podcast incrível, né? e que eu espero de verdade ter podido contribuir, para essa prática, para vocês terem essa habilidade de vocês manterem o autocontrole nas situações mais adversas, nas situações que coloquem à prova, não é? A sua capacidade de gerenciar o momento. O autocontrole é uma forma de se organizar e compreender as emoções. Está muitas vezes ligado à não compreensão daquela emoção que é tão importante. Por isso, se faz necessário você sempre tentar entender ou pelo menos se auto-observar, para identificar o que é que está ali causando o auto, o, a falta de autocontrole. Por que, é que foi que desencadeou este, esta falta de autocontrole? E aí sim, você vai começar a gerenciar suas emoções e ter controle sobre as situações. Bem, chegamos ao final de mais um podcast lindo, que eu fiz com muito carinho, com muito respeito, sempre priorizando é, a forma mais é, clara e fácil de vocês entenderem, porque, afinal de contas, a psicologia ela não precisa complicar, mas sim ajudar você nesse processo de autoconhecimento, que é você ter uma vida leve, porque, sim, a vida pode e deve ser leve. Ok? Muito obrigada. Até a semana que vem.